0: animateurs cohérents. Deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube, on va passer deux heures ensemble, on va vous résumer, vous raconter ce qui s'est passé dans cette journée, journée d'actualité, journée de commémoration aussi, Il fait un an jour pour jour que l'Organisation mondiale de la santé a décrété la pandémie... Vincent, bonjour. Salut Mario. Et c'était souligné notamment à Québec. Euh... Oui, à Québec pour euh, M. Legault, euh, ben, en fait pour le gouvernement du Québec, à Ottawa également pour euh, pour M. Trudeau, les chefs d'opposition, et même à Montréal, parce qu'il faut dire que Montréal, c'est une des villes les plus, euh, ben, en fait la plus frappée au, la Canada, plus frappée au, Canada, mais au Canada, de mais même dans le monde, on est quand même une des villes qui a été euh, vraiment durement touchée, donc il y avait des cérémonies un peu partout, je ne sais pas si ça t'a... du truc que c'était bien fait, tout... simple pas trop long, pas de, le seul discours, celui de François Legault, toi, mais c'est correct, ça. Oui, es, fait que, es, puis es, on, es. on est habitué de l'entendre euh, une heure à tous ouais, les deux, trois jours. Fait que c'était bref, euh, bien fait, l'orchestre symphonique, euh, des, des, des enfants qui chantaient, puis des personnes significatives, tu vas les remettre une rose, tu sais, pas trop, juste assez, et je trouvais euh, ça bien. Donc, on verra ce qu quelle place ça prendra ce 11 mars euh, dans les prochaines années dans l'histoire du Québec et du monde. C'était une première, alors que l'histoire n'est pas encore terminée. Alors, on va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, donc, cérémonies qui ont finalement eu lieu, commémoration. Ça fait déjà un an qu'on est là-dedans, Mario. Les, les cérémonies étaient assez singulières, je dirais. Tu as remarqué à quel point c'était sobre, mais en même temps, écoute, il y avait beaucoup d'émotions dans l'air, à Québec notamment.
1: Moi, j'ai trouvé que c'était bien fait. On a, pas, on a réussi à éviter le piège de trop vouloir en, en mettre, puis euh, des discours qui finissent plus, puis pompeux. Il y avait un seul discours, François Legault, trois minutes, c'était bien correct. Euh, donc, des moments des moments solennels, des moments euh, euh, les, les gens des familles qui allaient remettre des, euh, des, la rose blanche, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était bien fait. L'orchestre symphonique, des, des, des petits chanteurs, c'était euh, simple et sobre, euh, mais oui, c'était chargé d'émotions parce que euh, je trouve que notre collègue Emmanuel la traverse là a souvent des des bonnes réflexions elle inscrivait ce matin, elle me parlait en nom, elle inscrivait cette journée-là dans l'espèce de course qu'on a eue dans la dernière année, il fallait toujours rattraper, et puis là, quand on avait 100 décès, mais là, il fallait s'occuper de ci, il fallait s'occuper des CHSLD, il faut faire baisser le nombre de cas, il faut porter le masque, on est toujours à, à essayer de, de gagner contre la pandémie, ce qui est bien normal, là, on se bat contre un ennemi pour reprendre nos vies normales, mais dans tout ça, c'est comme si on n'a jamais eu le temps de, 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 de s'arrêter pour dire OK, là, ces gens-là sont décédés, de, et même individuellement, les familles ils n'ont pas pu se réunir, on pas ont pas eu droit au rituel habituel. Il euh, y a quelque chose qui faisait du, du, du bien là-dedans de s'arrêter, de prendre collectivement un temps d'arrêt, puis de constater là, ce qui est arrivé, le nombre de décès, les circonstances des décès, euh, sans chercher de, de, de coupable ou quoi que ce soit, mais juste de s'arrêter, puis de, de l'assumer, de le constater, d'être là pour euh, en support aux personnes qui ont vécu ces deuils, parce que bon, euh, 10 500 personnes décédées, là, c'est plusieurs dizaines de milliers d'amis, famille et autres. Donc, euh, non, j'ai trouvé que c'était nécessaire et que la façon dont c'était fait, c'était parfait.
0: Oui, parce que ça nous rappelle aussi, parce que au plan humain, là, euh, ça, ça nous rappelle que dans bien des cas, ces personnes sont décédées, soit seules ou personne de la famille. Il y avait peut-être au mieux, dans certains cas, euh, du personnel soignant qui les accompagnait. C'est tellement cruel et, euh, et terrible. Et, et, et ce moment, pour que l'ensemble du Québec se dise euh, « on prend, on prend une pause », on se recueille euh, et j'étais en entrevue, j'avais en entrevue tout à l'heure le euh, camarade Stéphane Bédard qui a perdu son père en, en novembre dernier également puis qui n'a pas pu lui l'accompagner euh, à la fin tellement ça s'est fait rapidement pis à cause des conditions sanitaires, il ne pouvait pas être euh, à l'hôpital. Alors cette journée-là aujourd'hui permet peut-être, on l'espère en tout cas Mario, de permettre à, aux familles de soit de compléter ou en tout cas, au moins de d'avancer dans, dans le processus de deuil.
1: Ouais. Ce matin, euh, la présidente de l'Ordre des psychologues me dit, parlait des, des trois gros éléments autour d'un deuil. L'accompagnement en fin de vie... De la, de la personne, donc sentir, euh, après ça, ben, d'être là avec elle, de, de de savoir que la personne part en paix. Là. Donc, t'es là avec elle, t'es en accompagnement, tu sais qu'elle part en paix. Et euh, après ça, l'après-décès, donc euh, le, le, le rituel de vivre ensemble. Par euh, exemple, si un, une personne âgée décède, ses enfants, etc., ben, tout le monde se réunit euh, pour, pour partager des souvenirs. Il ah, y a beaucoup de familles, Paul, ils ont été 0 à trois, là. Pas capable d'accompagner la personne dans ces derniers moments. Pas de garantie qu'elle est partie en paix. Donc, ils peuvent pas dire... Ah. Ils ont l'impression qu'elle est partie là, que les, dans un CHSLD où les services étaient à moitié donnés, il manquait de personnel, etc. Donc, dans certains cas, ils ont même l'impression, ils ont quasiment la certitude qu'ils sont partis pas en paix, dans des conditions pas belles du tout. Et troisièmement, le lendemain, impossible de tenir des, des rassemblements, des funérailles, etc. Donc, ils sont tu sais, les, les trois éléments qui font que tu fais la paix autour d'un décès, les familles sont zéro à trois. Donc, tu le dis, est-ce que l'événement collectif, est-ce que le, le, le fait de, de le vivre ensemble aujourd'hui peut, mon expression, est-ce que le, le collectif peut renchausser un peu ce que les gens ont vécu individuellement, euh, durement? Sincèrement, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que ça, ça amène de la paix, ça amène de l'apaisement, ça amène un baume sur les plaies, ça ça arrange pas tout, mais ça fait sentir que collectivement, on se... On, on se soutient là-dedans et que tout le Québec est au euh, est, est au diapason là, de la souffrance des familles qui ont perdu un être cher. Exactement. Puis reprenons deux secondes là,
0: pour dire aux familles, au fond, que nos pensées vous accompagnent. Nos pensées vous accompagnent. Mario! La polémique soulevée par euh, hier par euh, ce communiqué euh, de l'Assemblée des évêques euh, du Canada, euh, bon, qui, au fond, recommande quoi à, à leurs fidèles de pas se faire vacciner, soit par AstraZeneca, le vaccin d'AstraZeneca ou Johnson Johnson Johnson. Écoute, ils essaient de jouer de finesse, là. mais au fond, ils disent... Et là, ils invoquent un fait qu'il faut euh, que, que ces vaccins-là sont faits à partir de, de, de cellules humaines venant de produits de l'avortement. Ceux qui ne sont pas capables de prouver, d'ailleurs. Mais de toute façon, ça remonte parce que c'est euh, ouais. une reproduction. Ce sont des clones de, de ça. Si c'était le cas, Et, ça remonterait 50 ans C'est si Exactement. Puis Mario ou l'autre, l'autre élément, là, euh, tu sais, on parle de rigueur. Tu sais pas si l'embryon le, humain euh, euh, est consécutif à un avortement ou c'est carrément une fausse couche. Ils ne le savent pas. Ils ont parlé à travers leur chapeau euh, carrément. Il y a quelques minutes, j'avais en entrevue l'évêque de, de Sherbrooke, Luxir, monseigneur Luxir, qui est qui est, écoute, qui est, qui est pas seulement dissident, il est totalement contre ce qui a été dit. Il n'a pas, pas été consulté puis ils trouvent ça irresponsable là, aussi dans un contexte sanitaire. Tu sais, Mario, les, moi j'ai une question pour les évêques là, du Canada, qui ont, ceux qui ont signé ça parce qu'on s'en rend compte, même monseigneur Lépine à Montréal euh, c'est inscrit en comment Il semblait étonné. Comment voulez-vous défendre la vie humaine avec un communiqué qu'on venez qu de faire? Vous jouez avec la vie des fidèles. Ouais. Parce que si les gens mais... vous écoutent, vos fidèles vous écoutent, ils risquent de mettre leur santé en jeu et, et éventuellement le, leur vie en jeu. Comment pouvez-vous agir comme ça? Écoute, c'est toute une question qu'ils auront à répondre un jour.
1: Ouais. Mais la réalité d'un terre à terre, là, je pense que ce, qui, ce à quoi ils ont surtout fait du mal, c'est à leur image. Euh, je, je dis pas qu'il n'y en a pas un, là, mais à mon avis, la proportion, là, je parle du, je ne parle pas de la population en général. Je parle des des catholiques croyants pratiquants. À mon avis, la proportion qui va vraiment s'occuper de ça, je pense que la grande majorité, vont passer l'éponge là-dessus, là, comme si ça avait été, comme si ça avait pas été dit, euh, vont aller se faire vacciner, etc. Donc la petite, minime proportion là qui qui, qui pourrait euh, s'attacher une, une une directive comme celle-là, à mon avis, c'est infinitésimal. Mmh. Donc le dommage, il est d'abord avant tout. À mon avis, il n'est pas tant que ça aux campagnes de vaccination. Oui, c'est mal avisé. Ça vient compliquer potentiellement. C'était des gens qui commencent à magasiner leurs vaccins. Ça vient compliquer. L'opération déjà immensément compliquée des vaccins. Je pense surtout qu'ils ont fait mal à leur image. C'est-à-dire que c'est comme... Euh, c'est comme monter sur une tribune puis se crier je suis déphasé là tu c'est vraiment ça et euh, déjà j'avais en tête quand j'écoutais ça pis je repense à ça hier soir j'avais en tête là des, ah, des des curés de terrain là qu'on voit qui sont dans leur village ou dans des quartiers de Montréal là, qui qui se font fort d'être sur le terrain avec les gens puis d'aider puis d'être dans l'entraide puis ce genre de valeurs là qui regardent quand ils voient des affaires comme ça arriver d'en haut qui voient ça totalement oh, déconnecté et décourageant là et puis,
0: Écoute, tu, je le disais, là, Mgr Lépine, l'archevêque de Montréal, lui aussi, là, officiellement, il est en entrevue ce matin, mais officiellement, il vient de dire euh, aux catholiques de Montréal, faites-vous vacciner, peu importe le vaccin. Là, euh, ben, bravo, donc, bravo lui, quand aussi, même pour ça. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est pas fini cette histoire-là, euh, Mario. D'autant plus que le Pape, rappelle toi quand il est revenu d'Irak en avion, il était en, en point de presse avec les, les, euh, les journalistes italiens, enfin ceux qui suivent le Vatican, il a dit euh, il a dit à ses fidèles, faites-vous vacciner, peu importe le vaccin. Et eux, les évêques du Canada imitent les évêques américains, incidemment. Hein. Ça a commencé, ces évêques américains, ben oui. qui sont très à droite. Là. Et puis, donc, il euh, y en a quelques-uns qui ont décidé d'emboîter le pas. Donc, D'emboîter le faux pas. <rire> Hein? Ouais, D'emboîter le faux pas, 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 pas c'est avec... vraiment ça. Oui, c'est ça. Hein? Puis, euh, en tout que j'ai hâte de voir. J'ai l'impression que ça ça restera pas là. La, la, la répudiation, elle, est, elle vient de partout dans le monde politique et scientifique également. Parfait. Ben, écoute, Mario, je te laisse retourner à ton émission. On se reparle demain, toi et moi.